0: de Mira quién habla qué en concepto, eh, en el tramo de una semana que hace que, que no nos vemos, que no, no nos escuchamos, no estamos juntos. Eh, porque, bueno, <risa> ha habido muchas cuestiones importantes que se produjeron justamente en este lapso de días que fueron desde el jueves pasado hasta ahora, eh, esta versión actualizada del plan Platita Los enumero, después trato en el tiempo que tenemos Aprovecho para decirles que hoy vamos a dar vuelta Por una necesidad de nuestro invitado telefónico En este caso nuestra invitada telefónica A dar vuelta a nuestro esquema Vamos a conversar primero con Carlos Poncio Y después sobre el final del programa vamos a tener nuestra entrevista Así que, bueno, vamos a tratar de, de enumerar rápido eh, los temas que se han acumulado en esta semana, les decía, y hacer un breve comentario de cada uno. Primero, eh, una nueva versión, un nuevo capítulo del Plan Platita, que eh, con todo cinismo el presidente llamó hoy, cuesta seguir llamando a Fernández presidente, ¿no? Pero bueno, ese es el título que decorativamente tiene, así que bueno, ponele. Eh, lo llamó plan justicia así que bueno <coughs> un minuto más un par de palabras respecto de este primer punto después apareció eh, Patricia Bullrich designando ya oficialmente a Carlos Melconian como su referente económico algunos dicen que si ella gana las elecciones será su, su ministro de economía eh, y, bueno, cuestiones que eh, han sucedido en un segundo nivel de actualidad, digamos así, eh, este anuncio que, digamos, a nivel de despedida internacional del gobierno, no podía ser de otra manera como el, el brulote este de de ingresar, entre comillas, a los, a los BRICS, ¿no es cierto? Y eh, alguna cuestión <coughs> relacionada con lo que yo llamaría el brete ¿no? en el que se encuentra particularmente Patricia Bullrich que está eh, conectado con esta cuestión de la presentación de Melconian como su referente económico eh, primero una cuestión eh, respecto de la, del primer punto que es además en el más nuevo esto que dimos en llamar un nuevo capítulo del plan platita y que con todo cinismo decíamos Fernández llamó Plan no plan platita sino plan justicia eh, se trata, si uno se fija bien, de otra cosa que no va más allá de un nuevo capítulo en un libro ya harto conocido ¿no? del, del peronismo, eh, que es eh, algo, algo así como vos pone la plata, así el que me llevo el beneficio soy yo. Eh, es decir, ¿qué es lo que hizo Massa? Massa eh, le tiró la pelota, como siempre, al sector privado de la Argentina, a la gallina de los huevos de oro, a las provincias, a, las, a los municipios, para que cada uno, a sus trabajadores privados, en el primer caso, y a sus empleados públicos, en el segundo, eh, pusieran plata en el bolsillo de la gente. Primero que hay una gran irrealidad, porque eso en el mejor de los casos cubre a los trabajadores registrados, que cada vez son menos en la Argentina. Es decir, toda la parafernalia sindical de la organización gremial de la Argentina que instaló Perón a mediados del siglo XX, copiada del fascismo de Mussolini, no hizo otra cosa que destruir el trabajo formal. Entonces, trabajadores formales, trabajadores registrados, coloquialmente llamados en blanco, cada vez hay menos. Y cada vez hay más trabajadores informales, es decir, trabajadores que están en la tan temida ley de la selva. Es decir, por no llegar a una ley de la selva ordenada bajo la ley en condiciones de libertad y someter a todo el ámbito del trabajo a un enjambre de legislación prohibitiva que en última instancia estaba dirigida a cubrir los propios privilegios sindicales han arrojado a la ley de la selva verdadera es decir, donde no hay nada donde no hay ninguna protección donde el trabajador está a la buena de Dios para proteger un ranchito de, de cada vez menos Sí, fíjense la enorme paradoja, ¿no es cierto? Entonces, en términos cuantitativos es un beneficio para una minoría. En términos eh, de justicia es una reverenda injusticia porque esto de vos ponés la plata que el beneficio me lo llevo yo debe leerse como una jugada en la que más acorralado electoralmente hace lo que toda la vida hizo el peronismo el peronismo no es otra cosa más que vivir de este principio desde que nació yo me hago el rey, el rey mago con la guita tuya es decir, yo en términos económicos no pongo nada pero me llevo todo el rédito político, electoral, demagógico, populista como lo quieran llamar todo ese rédito me lo llevo yo ahora la plata la pone vos el peronismo ha vivido de eso todo el todo el tiempo desde que nació o sea a la Argentina le llevó 80 años darse cuenta de una cosa que era obvia en el primer minuto y que increíblemente el país eh, le dejó disfrutar al peronismo porque de estas de mandar sacar decre, decretazos ordenándole al sector privado metiéndose en el bolsillo del sector privado pagarle a fulano de tal tanta guita esto lo hicieron toda la vida ahora se armó el quilombo porque estamos en la misiadura total y nadie tiene un mango entonces dice no, le tenés que pagar dos bonos de 30 lucas por mes a esta gente ¿qué de dónde lo saco? porque vos decís 30 lucas pero yo tengo 30 lucas multiplicada por 250 que son mis empleados pagalo vos ¿De ¿Dónde saco yo esa plata? Con todos ya los quilombos que tengo. Quilombos creados por dos aparte. Entonces, la Argentina necesitó 80 años para decirle que no a una obviedad que, valga la redundancia, era obvia desde el primer minuto. Pero bueno, esta es la, la guerra de la Argentina contra la obviedad, ¿no? Eh, que tiene mucho, y este ya es el último renglón respecto de este comentario inicial eh, de lo más nuevo que es este quilombo <coughs> eh, que armó masa con este plan platita, porque hasta los propios gobernadores de él en el ámbito del sector público, los propios gobernadores de las provincias yo pagalo vos, ¿Qué? yo no tengo mango ¿de dónde voy a sacar la plata? los intendentes lo mismo, pagalo vos ¿qué vos te querés pagar la campaña con la guita mía? no, yo no tengo presupuesto para pagar esto yo tengo un palo de empleado público ¿de dónde saco esta guita? vos estás loco, ¿qué te pasa? Y que vos querés ser presidente con, el, con la guita eso el peronismo, ahora porque le tocaron el bolsillo a ellos pero esto el peronismo lo ha hecho toda la vida entonces, de vuelta la Argentina eh, descubriendo una obviedad que, repito era obvia desde el minuto uno que tiene también y esto lo decía ya con esto redondeo el comentario de este primer punto al que podríamos llamar plan platita número chiquicientos tiene mucho que ver con el famoso tema de eh, los derechos ampliados Es la misma lógica los tipos te venden la demagogia de que yo vengo y te amplío derechos a colectivos que se van armando con preferencias y gustos grupales, que son preferencias y gustos de ellos, que no están necesariamente compartidos por el resto de la sociedad. Entonces el kirchnerismo, el peronismo viene, hace demagogia con esos grupos, a vos que te gusta, ah, a mí me gusta... este el corte de pelo con una banana en la cabeza bueno, saco el derecho ampliado para los que le gusta el corte de pelo con una banana en la cabeza ahora, el costo del corte de pelo lo va a pagar toda la sociedad no hermano, ¿por qué? vos pertenecés a un colectivo que le gusta el corte de pelo con una banana en la cabeza pagatelo el corte de pelo o sea, ¿qué ande con una banana en la cabeza a mí me chupa un huevo Andá con una sandía en la cabeza no sé ponete un ramo de flores, lo que quiera, parece Carmen Miranda, no me importa nada pero pagátelo vos entonces es la misma base de razonamiento yo me compro la simpatía de este colectivo entre comillas dándole el derecho de que se corten el pelo con la banana en la cabeza ahora el costo del corte de pelo te lo traslado a vos no hermano ya está, eso ya, ya te lo descubrí hace rato no va eso ¿Vos te llevas el rédito y la, pat y la plata la pongo yo? No, hermanito, no, estás equivocado, estás equivocado. Esto me hace acordar, y encima, cuando vos protestás contra eso, el hijo de puta sos vos. Esto es lo mismo cuando prestás un libro, y no te lo devuelven. Entonces al tiempo, ya un tiempo prudencial, lo llamás al tipo que le prestaría y le decís che ¿me puede devolver el libro? y el hijo de puta sos vos el que no tiene tacto el que no el que no se maneja con tacto sos vos porque se te ocurrió la peregrina idea de pedir que te devuelvan el libro no el el hijo de puta no es el que no te lo devuelve sos vos que, se lo que es el que le pedís que, que te lo devuelva es una cosa increíble el nivel de dado de dada vuelta que hay en la Argentina respecto de cosas simples acá lo mismo Acá resulta que eh, el tipo que tiene que poner la guita, cuando levanta la mano para quejarse, sos un hijo de puto, un, un insensible. un hijo de puto, un insensible? No, hermano. Me están esquilmando, me están sacando la guita que a mí me cuesta un huevo ganar. Vos tenés que... De vuelta, querés andar con el con el corte de, de, de pelo de banana en la cabeza, págatelo vos. ¿Vos querés dar un bono? Ponés vos la guita, masa. Vendés el, el aras de... de, de de Córdoba y, pagarle, le, le, y poner bolaguita del bono en el bolsillo de la gente si te querés pagar la campaña pero que somos todos vivos acá bueno, tema del plan platita eh, punto dos lo de Bullrich con Melconia yo creo que está conectado con el otro tema el bret, lo que yo llamo el brete de Bullrich la encrucijada en la que está Bullrich. ¿Por qué? Porque hasta la interna, hasta las pasos, cuando la lucha era en el interior de Junto por el Cambio, la identificación en ese caso de Bullrich y Larreta estaba claro, estaba clara. La del cambio copernicano era Bullrich. La del cambio va moviendo así medio blando, medio fofo, era la reta. Esa pelea interna la ganó Bullrich, o sea, ganó el cambio copernicano. Entonces, como representante de Juntos por el Cambio a la elección general, bala del cambio copernicano. Pero cuando sale del patio interno, de la lucha interna de Juntos por el Cambio, al patio general, de la lucha por la presidencia se encuentra con otro flaco que es más copernicano que ella esto se dice, ¿dónde me pongo ahora? la, de, la del cartucho de dinamita era yo y ahora este viene no con un cartucho de, de dinamita viene con una bomba neutrónica entonces los que quieren un cambio profundo se me van a ir con él y yo me quedo con el cartucho de dinamita en la mano entonces viene la designación de Melconian. O sea, ahí Bullrich realmente tenía un problema. Porque, ¿cómo encara? Entonces, designa a Melconian. Y Melconian, cuando asumió la dirección del IERAL, que es el Instituto Económico de la Fundación Mediterránea, que fundó Caballo en el 77, él dijo que venía a elaborar un programa completo, un programa económico completo destinado a la productividad y al desarrollo de las economías regionales con un perfil eh, capitalista de occidente de libertad, etcétera, etcétera bien Occidente, libertad, capital, esto, parecido a Milley. Y es allí en donde Bullrich, después de presentarlo a Melconian, habla y explica por qué lo eligió, en donde uno empieza a ver un poquito la diferencia entre Milley y una diferencia que es profunda pero que a la vez es difícil de explicar en términos masivos digamos vos podés dar en una en un aula de una, una facultad una clase magistral de 45 minutos para explicar esta diferencia con tu audiencia en silencio y prestando tu atención, todo fenómeno ahora, cuando vos tenés que explicar eso a millones de personas en una tribuna política es muy difícil este es el brete en el que está Bullrich ¿cuál es esa sutil diferencia que yo veo entre lo que dice Melconian occidente, capitalismo que uno dice bueno, más o menos parecido a mi ley él habla de un programa productivista aplicable principalmente a las economías regionales ¿eso qué quiere decir? Y es ahí en donde está la gran diferencia con mi ley. Eso quiere decir, yo no digo que esté mal, ¿eh? lo, 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 lo anticipo an, antes que nada. Yo no digo que, que esté mal incentivar la producción regional, etcétera, lo que quieras llamar. Lo que digo es que hay una un sector, digamos, de la Argentina que efectivamente cree que un conjunto de tecnócratas digamos puede a priori decidir qué es lo mejor para la Argentina entonces vienen Bullrich y Milconian y dicen no, lo mejor para la Argentina es estimular la producción eh, de las economías regionales y vamos a armar un programa para eh, asignar recursos a eso fenómeno yo no digo que esté mal, yo digo que ahí hay una decisión previa de que lo que más le conviene, olvídate de la Argentina, de que lo que más le conviene a los países es que una élite tecnocrática decida por la gente cómo asignar recursos públicos. Lo que dice mi ley es que eso está mal, que no debe haber una élite eh, tecnocrática que decida a priori cómo se asignan recursos. Que los recursos son de la gente y que es la gente la que tiene que decidir cómo los asigna y a qué los asigna. Ahí hay una diferencia filosófica fundamental, muy sutil, típica de explicación, repito, de clase en una aula en, un, en una disertación pero muy difícil de explicar a millones de personas en, en, en la emocionalidad de una campaña electoral entonces yo particularmente por convicción filosófica mía personal yo estoy con la idea de que los recursos son de las personas que lo generan que no se trasladan a la capacidad de decidir que tenga una elite tecnocrática yo genero los recursos, los recursos son míos, cómo los asigno cómo los distribuyo a qué los aplico a qué preferencia le doy prioridad es de la decisión mía todo eso por lo que Adam Smith llama, llamaba mano invisible millones de personas decidiendo en libertad de acuerdo a sus propias preferencias cómo asignan recursos se va generando espontáneamente una organización social que produce riqueza afluencia y progreso y producción o sea, en ese caso la producción que no es lo mismo que productivista ahora un renglón sobre eso se genera porque la gente decidió eso, pero no porque una élite lo estimula con anabólicos artificiales desde el Estado ¿entendés? entonces yo creo que termino con el tema de la productividad y, la, y el, el productivismo el productivismo oh, este, eh, no es lo mismo que productividad o producción eh, del mismo modo que desarrollismo no es lo mismo que desarrollo Hay, ese ismo le agrega como una característica eh, artificial yo uso la palabra anabólico es decir como que le das gas artificialmente que si la cosa no, no estuviera estimulada artificialmente no ocurriría ocurre porque vos le estás dando gas artificial eh, entonces, ¿quién te dio autorización a vos para decir que ese gas que vos le das a esa actividad es lo que realmente el país precisa? Eh, y ahí, bueno, viste hasta cuestiones de corrupción vienen incluidas, porque obviamente, si vos tenés un funcionario que puede decidir que una actividad es fundamental y otra no y bueno vos podés a, hablar con el funcionario y decir declarame fundamental esta actividad yo no creo que obviamente Bullrich y Melconia porque los conozco a los dos son honestísimos yo creo que de buena fe presentan este programa, pero estás en manos de la buena suerte ¿me entendés? no estás en manos de un sistema que por default te elimina la corrupción como es el sistema en donde no se le permite a un funcionariado manejar recursos eh, entonces yo creo que ahí hay una diferencia para anotar repito muy difícil yo no sé cómo va a ser Bullrich digamos para explicar esta cuestión eh, pero sí muy profunda pero sí muy profunda. Yo creo, yo particular repito, yo particularmente estoy por el hecho de que no, no debe haber una élite que decida cómo se reparten los recursos. Yo creo que los recursos son de la gente y la gente espontáneamente en asociaciones privadas debe decidir cómo asigna los recursos que ella misma produce. Ahora, la historia argentina la cultura argentina de 1810 a esta parte está más de acuerdo yo lo debo admitir con la existencia de una élite que eh, determine la asignación de recursos la Argentina obviamente puede ser que allí haya tenido la pésima suerte de que le cayó el peronismo por la cabeza y como se encontró con una cultura Proclive a eso y esa cultura a su vez y ese sistema a su vez eh, es proclive o puede dar lugar a la corrupción. Entonces ahí se coló, digamos, una, diri una dir eh, dirigencia delincuente que con el verso de este, la industria nacional, de la de fom del fomento económico a tal o cual actividad, se robó todo. ¿cierto? Eh, pero sí admito que esa es una tendencia digamos económica que está más de acuerdo con la cultura argentina la que defiende Bullrich Melconian es decir, que haya efectivamente un equipo de, de, de tecnocracia técnica que, de, que vaya a decidir cómo se asignan los recursos públicos presumimos con absoluta buena fe y honestidad Milley dice no Lo, la asignación de recursos la deben hacer los individuos, la sociedad privada ahí hay dos sistemas muy diferentes Patricia Bullrich para decirlo en grueso es como que nos quiere dirigir hacia la libertad mi ley quiere que seamos libres y yo admito que a lo mejor para un país que la verdad libre no fue nunca tirarle la libertad por la cabeza de un saque a lo mejor es un, un cachetazo a lo mejor es un cataclismo estoy planteando acá dudas hasta diría yo personales no y por último antes de ir a la presentación del programa y hablar con Carlos un parrafito para Daddy Brieva, ¿no? Que estuvo en un programa uruguayo en donde le plantearon, ¿no? Conociendo su respaldo a este a este gobierno de delincuentes y bueno, y cuando le plantearon un listado de verdades, el tipo dijo sigue sin que se le mueva un pelo, eh, eh yo estoy bien, a mí no me no me mueve la aguja, yo económicamente estoy bien, ¡opa! ¿Qué pasó acá ahora el sensiblero popular habla de que a él todo esto no le importa nada porque él está bien pero como no, no era que ese corte de gente, ese tipo de persona era un hijo de puta sin alma que se cagaban los pobres entonces debo concluir que vos Daddy Brieva sos un hijo de puta un hijo de puta que encima está bien económicamente porque el gobierno le transfiere parte de la torta que se roba, en lugar de estar bien porque haces algo útil para la sociedad. Porque este tipo de gente, como el señor Brieva, califican de hijo de puta al tipo que tiene plata y que la hizo laburando, invirtiendo arriesgando porque tiene una fábrica una empresa, un comercio que satisface demandas que la sociedad precisa a esos la riqueza no se les perdona, ahora a los Dadi Brieva de la vida, a los Florencia Peña de la vida a los Pablo Echarri de la vida a eso la riqueza, esos sí pueden ser ricos, a esos se les perdona esos no son hijos de puta o como dice el dicho, son hijo de puta, pero son nuestro hijo de puta. Presentamos el programa y conversamos con Carlos Poncio. Carlos Mira y Carlos Poncio hacen Mira quien habla, por concepto 955.